0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Entre el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Ops. Hoy estamos David Acacio. Hola, muy buenas. David Poblador. Hola, que hay, okay, buenas. Javier Arellano. Muy buenas. Eduardo Bellido. ¿Qué tal? Y quien nos habla, Ignacio Fosk. Antes de meternos en Turrón, ya sabéis, dadnos un me gusta en iVoox y una valoración de 5 estés en iTunes. Recordad darle al volcranzocito en Spotify también. Podéis encontrarnos en todos estos sitios si buscáis por Entredeviops Podcast, en nuestra web www.entredeviops.es, en nuestro en nuestro grupo en donde tenemos una va activada con un nivel muy bueno, y en Twitter, arroba Entredeviops. También queremos aprovechar para dar las gracias a nuestros Patreons que nos apoyan a, que nos apoyan mes a mes y ayudan a que el podcast siga. Recordad que podéis localizarnos en Patreon por patreon.com barra edio. Hoy nos acompañan, nos acompañan Nacho Cougil.
1: Hola. Hola, ¿qué tal?
0: Y Jonathan Vila. Buenas.
1: Hola. Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estáis?
0: Que vienen a hablarnos sobre el evento que están organizando en Barcelona, la conferencia de FBCN. Eh, antes de empezar con eso, de todos modos... Os pediremos que os presentéis un poco y nos expliquéis vuestro background y, y de dónde venéis y quiénes sois y demás. Así que, quien quiera de los empezar de los dos, adelante.
1: Eh, hola, pues yo soy Nacho, eh, trabajo desde hace unos tres años, tres años sí, en Dynatrace, una empresa de monitorización. Seguro que muchos conocéis New Relic o Datadog o herramientas de monitorización similares. Y ahí hago de principal software engineer y team lead. Eh, y bueno, principalmente me, me dedico a desarrollar parte de la nueva plataforma que estamos montando de SaaS, en microservicios, etcétera. Y no sé qué más decir. Bueno, que mayormente me he dedicado a trabajar como backend, aunque he estado trabajando con proyectos de JavaScript, etcétera. Y de un tiempo para aquí, pues bueno, no solo pico códigos, sino más ayudo a otros equipos a implementar buenas prácticas stream programming, TDD, refactoring y tal. Y ya, yeah, yo creo que ya.
2: Pues bueno, yo soy Jonathan. Eh... Pues la verdad es que llevo toda la vida trabajando como developer, aparte de un año que estuve limpiando coches a gasolinera, pero aparte de eso, pues son 30 años trabajando, de, desarrollando en diferentes lenguajes, C, Pascal, Assembler, PHP, y últimamente Java y Golang el año pasado. Actualmente trabajo como developer advocate en Sonar, probable que a mucha gente le suene Sonar Lint o Sonar Cube, como herramienta de análisis estático de, de código para mejorar el clean code y la seguridad del código. Y, bueno, pues eso llevo un mes, un mes y una semana, eh, en esta nueva aventura de Developer Advocate y, y en Sonar. Y, bueno, desde hace, con, junto con Nacho, desde el 2012, que nos hemos eh, liado a, a organizar la comunidad Java de Barcelona y desde 2015... JVCN Conf y ahora DevVCN. Y bueno, básicamente es.
3: La verdad es que, es que, perdón, adelante. No, que iba a decir gracias chicos por estar aquí con nosotros y, y continuemos. No, que voy a decir que, que de hecho
0: ambas ambas empresas, Dynatrace y, y Sonar, me suenan. Diría que Dynatrace había patrocinado alguna de las conferencias de que habíamos ido con, con Edu, por lo menos, y no sé quién me suena. ¿Tienes sí, que realidad, me
3: acuerdas la que fui hace muchos años a París? No me acuerdo. Los, no me acuerdo de la conferencia, me voy a acordar de los, de, de los espontos. Me acuerdo que luego fui de turisteo con mi mujer. Y más allá, no, no hay, ¿eh? Y el chico francés con acento colombiano, súper majo que conocimos, también me acuerdo. Eso sí es que te acuerdas, ¿verdad? Un francés no, no que no hablaba castellano súper bien, pero con acento de Colombia, tío. Era maravilloso, tío. Era espectacular. No Había aprendido español en Colombia y el acento clavado de Colombia, tío. Y, pero con pelín francés, pero súper bien. Eso sí que me acuerdo.
0: Bueno, la cuestión es esa, que, que estáis aquí para explicarnos un poco sobre la conferencia que estáis eh, organizando. Entonces, la primera pregunta yo creo que es casi, casi obligatoria. ¿Cómo está siendo esta experiencia de organizar un evento así?
2: Pues la verdad es que esta, la experiencia... Te, mira, te, te querría decir que en teoría... Cuando tú organizas una conferencia y vas por la segunda, tercera edición, se supone que todo ha de ser mucho más fácil que la primera. Se supone que ha de ser todo casi, casi un copia y pega, mismos proveedores, mismo approach. Bueno, eh, ok, es una iteración nueva sobre supuestamente la misma idea, así que debe estar chupado. ¿Qué quiere decir? Que si ya llevas las, las siete, la séptima edición, eso tiene que ser ya facilísimo. Pero es que con nosotros esto no ha funcionado nunca así. De hecho, cada año uh, nos hemos liado más y más y más. Y este año además que hemos cambiado de sitio, todo cambia, los proveedores, el, el, el enfoque también abriéndolo a otras tecnologías, a otras compañías. Otra forma de organizarnos porque antes era, lo hacíamos casi todo nosotros mismos y este año hemos querido vivir un pelín mejor y, y delegar en otros pero aún así eso luego te lleva eh, temas de gestión y demás. Así que la experiencia está siendo como para escribir un libro eh, y, bueno, la, interesante, eso sí, pero, pero tiene sus, sus altos y bajos, la verdad es que sí es cierto. Además, este año es un año complicado, un año extraño en el sector de las tecnologías. Así.
0: Y, eso, y eso que aún no habéis abierto el registro el primer día y ya sabréis lo que es eso de la JBCN de, eh, Conf, pero... Pero el primer día suele
1: ser movidito. Uf, el primer día. O sea, ¿cómo explicar lo que es el primer día de, de la conferencia cuando llevas arrastrando un año de trabajo para preparar y para organizar todo lo que viene al respecto? Es, o sea, ese día se concentra no todo al mismo tiempo y empiezan a salir multitud de cosas, cambiarse situaciones o pero cosas que no te imaginabas que podían pasar, pues pasan como nos sucedió hace seis años que fue, que una persona casi se nos mata, se nos cayó la parte de un lugar y tal, pues cómo te vas a imaginar que alguien se pueda caer de un escenario de tres metros de altura, pues puede pasar. Eh, por suerte no pasó nada y gracias a Dios que estaban allí los equipos de emergencia y sanidad y tal. Pero quiero decir que con cada edición hemos ido aprendiendo que pues no dejar cosas al azar, eh, imponer o poner medidas de seguridad, prever más las cosas, trabajarlas más, planificarlas más. es una Es una no sé, es, es como cualquier proyecto tecnológico al final, ¿no? Tú tienes una serie de ideas, te has aprendido no sé qué, luego la próxima vez oye, pues vamos a intentar prever esto de otra manera, vamos a automatizar el despliegue de no sé cómo, vamos a usar, ¿no? Y al final aprendes sobre todo lo que has hecho y has llegado a una serie de situaciones, pues esto es igual. Y el primer día es realmente es un subidón de adrenalina, no sé cómo explicarlo, pero es como que llegues al final de una carrera a los que ha he hecho un tal y llegar al final y encontrarte que has llegado, aunque sea el último de la cola, pero para ti ha sido ¿no? un esfuerzo tremendo y estás súper orgulloso de ello, ¿no? Pues yo lo vivo un poco así no sé yo no, lo veo. no bueno que
2: iba a decir que tienes toda la razón no pero que además se da el caso de que encima nosotros tenemos el día de los speakers el día antes que significa irse tarde a dormir quedarse a, a beber un poco con los con los speakers que se lo merecen pero claro eso te hace que te vas a dormir muy tarde te levantas muy temprano y de hecho el, el primer día es cuando además Tienes sorpresas de, oye, pues no han llegado las camisetas y qué hacemos y ostras y, pero sí, sí, el primer día como tú dices es, es una fiesta.
3: Esto me ha recordado a cuando eh, los datos tienen backup, sí, sí, tenemos un backup y se incendia el data center, pero había backup del data center, no, pues ya no hay nada, ¿sabes? Me con la anécdota no, típico. no esto no va a pasar, pero aguántame la cerveza.
0: Yo, yo recuerdo un evento en Barcelona, nos llegaron los badges impresos,
3: habíamos tenido la genial idea, de, muy buena
0: idea, no, no digo lo, que no fuera, ¿eh? no, es, no es sarcasmo, pero fue una idea muy buena de vamos a hacer que nos los impriman en este servicio online, que les enviamos un, los registros en un CVS o en un Excel y tal, y ellos te ponen todo en una maqueta que ya les has preparado tú, por las dos caras para que así si se gira, lo habías pensado todo, todo, y nos llegan nos llegan al día, un, un par de días antes nos llegan la, la caja con, con todas las de esto, abro la caja, yo tenía una compañera de, de la organización al, al teléfono, abro la caja y veo cuatro pilas de, de, de badges y las, la que está encima de las cuatro tiene el mismo nombre de la misma persona. Y digo, no, no puede ser. Y digo, espérate un momento, miro por detrás, otro nombre diferente. Las habíamos decidido imprimir por las dos caras para que si se diese a la vuelta... no un, un nombre de una persona diferente. Miro la otra, también. Digo, bueno, muy malas. Pegamos dos y pegamos dos y tenemos una. <risa> tenemos sabes Pegamos do, dos y dos y tenemos una. ¿sabes? Nos pasamos toda la noche reorganizando. Habíamos pedido en blanco y nos habían dado cuatro veces más en blanco de las que habíamos pedido. Así que nos pasamos toda la noche imprimiéndolas en la impresora y tal. Y al día siguiente, claro, abre, abre la conferencia. Nacho.
1: Iba a decir que de estas anécdotas seguro que, vamos, como nos pongamos a recordar, salen mil. Eh, yo recuerdo con bastante estrés, por ejemplo, el, la última edición en la que pues teníamos cosas como que no, no teníamos los... ¿Cómo se esto? ¿Los... Eh, um, Baches son los... Los laniers. Los laniards, exacto, los laniers. Los lanyards, no sé no sé ahora mismo en qué lugar se habían eh, perdido y van a llegar al día al día siguiente pero claro con la, con la situación de que claro para, para poder ser identificado correctamente en la conferencia pues pues es ¿no? bastante interesante que tengas tu nombre y apellidos ahí además te tienes nosotros ponemos un código QR para que la gente pueda no escanearte y después ver tu información para que te interese pues yo que si estás interesado en Python o en hablar de tocar temas de DevOps o lo tuyo es Terraform pues los la, sponsors puedan eh, no captar tu, tu información al respecto y entonces la cosa está en que, claro, ese si primer día, si tenemos baches pero no tenemos Laniards, pues algo había que hacer para que la gente no vaya colgando algo con la, con la, con la mano. ¿no? Bueno, pues tocó buscar planes B para hacer para hacer Laniards. Y la verdad es que la idea de hacerlas es muy sencilla, ¿no? Necesitas un cordel o algo así que te te pase por unos agujeritos y ya está. Y es lo que hicimos, como cuando estás en la escuela al final, ¿no? Pues tienes, buscamos un mecanismo de usar una cinta alrededor del cuello que básicamente se una con un nudecito y ya tienen su laniar. No es tan cool como, ¿no? Como son los que realmente ofrecemos y servimos a, a todo el mundo, pero nos hizo el favor de, ¿no? De servir y tal. Y eso junto con que además otros sponsors venían con sus lanias así como más molones y tal. Total, que salvamos la situación para que todo el mundo pudiera colgarse su, su badge al respecto. Y seguro que de estas tenemos muchas más anécdotas que seguro que son, bueno, infinitamente interesantes, no sé.
4: Pero hemos estado hablando un montón de conferencias, pero eh, la de este año, ¿cuándo es? ¿Dónde? ¿Qué, ¿Qué es lo que se va a tratar? ¿Qué, qué tipo de evento es? Explícame algo. Pues, a ver, este año la
2: conferencia será del 3 al 5 de julio. Decimos Barcelona, pero está en Hospitalet, está al lado, en la Pero página.
3: como en nada, no
2: te preocupes, en Mobile World Congress
3: hacen lo mismo también, ¿eh? Ya <risas> es en Hospitalet desde hace años y es Barcelona. Está Exacto. Ahí, no pasa nada.
2: <risas> bueno, pues eso. Eh, nada, la, la decisión de cambiar la avenida ha sido clara, es por un tema económico, básicamente. Y, y también de libertad a la hora de, de poder negociar. Cuando vas a un sitio de Palacio de Congresos no, no puedes negociar prácticamente nada, o sea, es decir, los proveedores son fijos. En cambio, cuando te vas a un sitio como La Farga, pues puedes negociar prácticamente cualquier proveedor. Entonces, eso nos da más poder para mejorar servicios. y para Entonces, este año será del 3 al 5 de julio y este año lo que tenemos, a diferencia del de pasado, es de que tenemos eh, un track entero de cloud, otro track entero de, de lenguajes nativos y aquí colocamos lenguajes no nativos como C Sharp o, o, o la Sharp Family y punto .net vamos, pero tenemos Golang, Rust o C++, luego tenemos otro track para Big Data Machine Learning, AI y Python tenemos otro track para Personas y procesos, que habrá Agile, Mentoring, diferentes eh, charlas de este tipo. Y tenemos dos de Java, es decir, o una de Java y una de JVM, donde tra tratamos microservicios y, y otras tecnologías, pero relacionadas con la JBM. No hay que olvidar, pues, los orígenes que tenemos, pero, pero sí que es verdad que este año es muy diversa, con dos tracks más que el, que el año pasado, y. Bueno, abriéndonos a todas las posibles tecnologías que se puedan usar en una compañía, inclusive, perdón, no, no lo mencioné, Frontend también. Eh, y bueno, con esto esperamos darle una, un aire mucho más abierto y mucho más, digamos así, moderno en las pasadas ediciones.
4: Pero las pasadas ediciones eran solo Java y ahora es multitrack, multi todo.
1: Sí, la, la, o sea, nosotros venimos de, digamos así, de organizar siete ediciones de la Java Barcelona Conference, Java and JVB en Barcelona Conference. Entonces, de ahí hemos estado, digamoslo así, desde los inicios, eh, trabajando en una conferencia pues que fuera diversa, que pudiéramos incluir otras tecnologías y que pudiéramos incluir, digamoslo así, contenido que no solo fuera Java. Y la cosa está en que, aunque lo hemos intentado y... Lo no sabemos que lo hemos intentado por varios motivos. lo Hemos intentado comunicándonos con la comunidad de Android para introducir eh, Kotlin, por ejemplo, ¿no? Típico contenido de mobile, etcétera. Lo hemos intentado con otras comunidades, pero al final lo que nos sucedía era que, que eso de tener la J delante de bcnconf pues nos hacía, entre comillas, daño, ¿no? En el sentido de que, claro, al final el que veía o quien veía aquella conferencia decía, ostras, es que empieza por Java, huele a Java y solo parece que sea Java, pero claro, al final es un pez que se muere de la cola. No conseguíamos salir de esa dinámica, ¿no? Porque porque teníamos la Java delante. Entonces, a nivel de movimiento de comunidad y de, eh, digámoslo así, de público objetivo estaba clarísimo. Toda la gente que tenía algo que ver o que buscar o aprender relacionado con Java, o el ecosistema, la JVM en Barcelona, en un verano, lo tenía clarísimo. Ese era el lugar para estar y aún, aún así, pues, ha venido gente charlando, no sé, de Scrum, por ejemplo. Recuerdo una, una charla muy chula que tuvimos sobre Scrum, un compañero que vino de Granada. Eh, hemos tenido charlas sobre clean code, sobre refactoring, sobre que no eran específicas de Java, sino que bueno pues eran relativas a otros lenguajes, pero eran como más puntuales, no eran esporádicas. Pues, claro, eso no ayudaba, digámoslo así, a poder dar un cambio de un cambio de, no diría un cambio de rumbo, sino un girar no para intentar ab abrir más la perspectiva e incluir charlas de Python, de Big Data, de Frontend, de, de DevOps como tal, pues es algo que o realmente cambiábamos el nombre o no había manera. ¿no? Lo hemos intentado, pero no había posibilidad
3: Ya nos habéis hecho un bueno una, una pequeña intro ¿no? de, 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 de lo duro que es la organizar un evento, ¿no? Pero contarnos la experiencia, un poquito, los detalles que queráis contar o que podáis o que veáis, ¿no? Con que diréis de, de alguien que pues que quizá que quiera embarcar en montar otro evento de algo, ¿no? Y pues conocer de primera mano de alguien que lleva unas cuantas ya de básicamente lo mismo, pero con otro nombre, me refiero, conferencia grande de, de desarrollo en, en una ciudad como Barcelona, que al final es un hub. ¿no? O sea, que no es que la estemos montando en, en un pueblo perdido de, de la Mancha, ¿no? que al final tiene, tiene un renombre y, y asiste mucha gente, ya por el hecho de que es Barcelona, ¿no? que atrae mucha gente solo por el hecho de visitar Barcelona. Pues nada, de eso, contarnos lo que veáis que puede ser interesante, que seguro que hay de todo
2: ¿no? porque, que escuchar. Bueno, pues eh, la verdad es que es complicado cuando... Porque, a ver, si te digo que, que la primera vez que nos metimos en, una, en, en hacer esto de la conferencia... Casi casi yo no he estado más nervioso en mi vida porque juegas con tantos, tanta incertidumbre de cuánta gente te va a venir, cuántos sponsors vas a tener, vas a poder pagar esto o lo otro, lo otro, lo otro. O sea, es decir, planificas con, una, con, una, con unos ingresos muy, muy, muy hipotéticos y con una cantidad de personas muy hipotéticas. Al pasar de los años, pues ves que realmente, pues bueno, las cosas acostumbran a salir, si no te has vuelto loco planificando pero sí es cierto que tiene sus, sus problemáticas y sabes que tú solo no lo puedes hacer. Es decir, es importante reunirse de un conjunto de gente que sepa llevar lo que son proveedores, por ejemplo, pues es que es un jaleo con los proveedores. Tenemos tantos y hay que son 200.000 emails con cada uno para concretar cualquier mínima tontería. Eh, algo tan tonto como que a mí no se me ocurriría, pero ya a partir del año pasado, eh, no tengas un solo proveedor de camisetas, ten dos, y no les pidas más de 500 a cada uno. Porque resulta que a partir de cierto número, pues es cuando empiezan a haber problemas y si te deja colgado uno, pues te quedas sin. En cambio, si te tienes dos y le encargas la mitad de trabajo a cada uno, pues las cosas se, 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 lleva, se lleva mejor. Con los sponsors, pues... Eh, este año, por ejemplo, tenemos una persona dedicada a todo el trato con sponsors, porque son 200.000 emails, con cada uno de cada detalle, cada y los hilos son interminables, consume muchísimo tiempo en cosas que en realidad no parece que estés haciendo gran cosa. También tener un buen equipo de diseño. Nosotros tenemos una persona que, que va hasta años con nosotros y que hemos intentado hacerlo con empresas de diseño. Este... Esta persona pues tiene una empresa que se encarga de llevarnos todo lo que son los stands y además nos hace diseño, pero ya es como de la familia y en este negocio, por decirlo de una manera, te tienes que reunir de gente así, gente que a las 10 de la noche le digo oye, ¿cómo está el diseño de las camisetas? Porque tenemos que enviarlo a imprimir, a las 12 y media te aparece el diseño, luego otro día pues oye, hay que cambiarlo porque no sé qué pasó con tal sponsor y tal otra cosa y cuando es una empresa que tiene sus sus plazos y me haces una petición y yo te entrego y es muy difícil se necesita gente con una, con una cintura rollo Messi que, que sepa torear muy bien, que sepa estar disponible pues casi casi en cualquier momento y eso, tenemos la suerte de que nos hemos formado un grupo de de colaboradores que la verdad nos funcionan de forma perfecta, es decir, puedo decir que yo los he visto llorar del esfuerzo el día de montaje y, y estar destrozados de los nervios, pero luego vamos a comer, vamos a cenar juntos y todo se arregla y es cierto, hay muchísimo estrés en esos días, muchísimo, así que tiene que ser, tiene que ser eh, un grupo de gente que te, que te apoye, pero recompensa.
5: Aquí me gustaría lanzar una pregunta. ¿Cómo se os ocurre meteros en algo así? ¿no? Es decir, la primera vez, esto viene de, del JBCN Conf, ¿no? y por lo que decís, ha mutado, pero el, el por qué, ¿no? la primera vez que decís, oye, voy a montar un evento, ¿qué fue? Que estáis tomando cervezas, Nacho, y tú, y dijiste, venga, va, no hay narices de montar algo así, venga, a ver quién se atreve. No fue lo vasco, o, ¿no? De no. De Exactamente. ¿De dónde, sale? ¿De dónde sale el tema? Es decir, ¿qué os motivó? ¿Qué, qué, ¿Cómo os planteasteis empezar a hacer esto? Y luego, la siguiente pregunta que os quiero lanzar es, ¿os esperabais que mutara y que creciera como ha crecido? ¿Era algo que teníais ya previsto o, o teníais expectativas o, o ha sido algo que, que os ha ido viniendo y habéis ido haciendo sobre la marcha?
1: Pues mira, yo ahora, luego a ver qué opinas Jonathan, pero la realidad yo creo que los inicios fueron muy curiosos porque nosotros, al ser, digámoslo así, eh, quienes estaban empujando la comunidad de Java de de Barcelona, eh, digamos que teníamos cierta asiduidad, ¿no? Siempre hemos hecho bastantes eventos, en, en, no sé, uno o dos eventos por mes, más o menos en nuestra media, cosa que no está mal bien, pensando que al final tenemos todos estos eventos gratuitos, y, y es, eso conllevó, ¿no?, que en cierta manera, pasados los años, mucha gente nos conocía, ¿no? Hay gente que pasaba por Barcelona, ostras, voy a pasar por Barcelona porque tengo X visitas a un cliente tal, eh, oye, si doy una charla en... Sí, hombre, sí, adelante, o sí, hombre, sí, hagamos tal evento, ¿no? Entonces al final ya teníamos cierta visibilidad por, por fuera de, de espacio, solo de Barcelona. Y eso y junto con que nos juntábamos y nos dábamos a conocer más en más sitios, pues al final en una de estas eh, barbacoas que hicimos con un amigo, eh, que fue en casa de Alex, creo, ¿no? ¿Yo no? Sí. Y eh, nos propuso hacer algo así como más grande, ¿no? Más, más impacto, más no sé qué... No, inicialmente... Lo que yo he
5: dicho, aún no hay narices, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que inicialmente nadie entendía muy bien lo que quería y tal. Y cuando digo, no, no una conferencia, tal, 500 personas y tal. Y yo, pero, 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 ¿qué estás diciendo? Si, si, esto es una locura, tal. Y, y dio la casualidad que en aquella época, si no recuerdo mal, yo eh, pues me encontraba a la búsqueda de empleo. Y entre eso y que pues la, la, los requisitos mínimos, digamos, para, así, para empezar, eran bastante bajos desde el punto de vista de, de lo que era necesario pues nos embarcamos en montar una asociación y en ver cuánto dinero hacía falta para 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 cubrir esos gastos mínimos y entre nosotros pusimos unos dineros para bueno, para cubrir los gastos mínimos, que era reservar una sala en la universidad, yo creo que era la UPC, y ver cuánto había que pagar para conseguir que, el, bueno, pues la, re, la reunión que queríamos hacer y los eventos que queríamos hacer y las salas que queríamos obtener las pudiéramos pagar. Y así fue la primera, el primer empuje, digámoslo así, de la conferencia. Y luego, a partir de ahí ya, pues, pues luego ha sido remar y avanzar y conseguir colaboradores y, y crecer, crecer y crecer hasta, bueno, hasta donde estamos a día de hoy. Y que si pensábamos que iba a crecer inicialmente, no sé qué opinara Jonathan, pero yo inicialmente lo pensaba como un evento de, bueno, pues a ver, a ver qué tal va, a ver qué tal sale. Y bueno, oye, yo lo que buscaba realmente era, eh, era empezar, ¿no? Algo que no sabía dónde iba a dirigirnos, igual funcionaría, igual no funcionaría, pero oye, por, por, como iniciativa de juntar ahí un ecosistema de gente de desarrollo en un mismo espacio, en, en un área que tal, y que además era en verano y la gente pues animaba, pues why not? Pero yo como visto de futuro la verdad es que no no en absoluto la verdad
5: muy bien eh, nos podéis hablar un poco del, del público que esperáis en cuanto o cuál es el público objetivo de la conferencia en cuanto no sé a senioridad o a skills y tal entiendo que más más diverso en cuanto a lenguajes después de los cambios de, desde la última edición hasta ahora pero pero qué tipo qué tipo a quién va dirigido
2: pues eh, a ver Va a dirigir, vamos a decir que la mayoría de nuestro público tiende a ser un developer de nivel medio hacia arriba. Digámoslo así que por el contenido de las charlas no acostumbramos a tener un grandísimo público que está empezando. Pero bueno, también es cierto que intentamos combinar o balancear las, las charlas para que eso bueno, pues tenga cabida cualquier... Cualquier persona con diferentes niveles. Pero sí es cierto eh, que, que vamos que el, el perfil le acostumbra ser eh, senior. Um, básicamente, en la, la, la conferencia la enfocamos a desarrolladores y a personas que están relacionadas con el software de alguna forma. Es decir, pues ¿puede venir una persona que se encarga de, de DevOps? Pues vale, pues sí. ¿Por qué? Porque vamos a tener charlas que hablan de Kubernetes, de infraestructura, de infraestructura como código. Va a venir, puede venir gente de, de, de cualquier área que realmente toque software de alguna forma. Tanto puede ser como Kubernetes, Cloud en general, Frontend, pues hay diferentes tecnologías, JavaScript, TypeScript, hay varios, varias charlas. En lenguajes nativos también tenemos charlas en Golang, por ejemplo. Y en Java y JVM, pues hay diferentes charlas sobre microservicios eh, y sobre frameworks de, que corren sobre la máquina virtual, que ya ni siquiera da, son para la máquina virtual. También correrán en, en lenguaje nativo si se utiliza Graal bien para compilar. Pero bueno, hay, hay creo que hay contenido para, diría que casi cualquier eh, compañía que tenga diferentes developers porque el contenido es variado, no nos centramos solo en, un, en una tecnología o en un lenguaje. Más
0: o menos sobre, sobre el tema del contenido que se puede esperar en las, entre las explicaciones de, la, de, las, de los tracks, de las pistas, de las eh, salas que hay y tal, y, y yo creo que más o menos está bastante claro lo que he preparado. ¿Hay alguna actividad extra en el, en, el, en el escenario? O sea, ¿habrá stands de los sponsors o...? ¿O cómo va? ¿O habrá alguna otra actividad en la agenda?
1: Pues pues sí, porque además somos así de locos, eso como llamarlo, y organizamos siempre cosas, que muchas conferencias no encontramos, y, y siempre hemos pensado en ir un poco más allá, ¿no? hacer esa última last mile que muchas conferencias no hacen, ¿no? Eh, aparte de intentar tratar a todos los asistentes como, como nos gustaría que nos trataran ¿no? a nosotros cuando vamos a otras conferencias, esto es buena comida, eh, un lugar correcto, ¿no? que esté todo el mundo esté a gusto, que tengas espacio para todo, etcétera, pues contamos también con pensar, ostras, pues vamos a hacer un evento en el que la gente pueda atender, a jugar, que pueda, que pueda, no sé, pues tener un espacio para charlar con la gente que sea cómodo, ¿no?, que no tengas que irte a 300 metros más allá porque estás en una zona de paso, o que tengas, eh, no lo sé, pues una, un momento de networking, ¿no? De poder de simplemente dejar toda todo lo que estuvieras haciendo y simplemente tomarte un refresco o lo que sea con, con la gente con la que estés y que, pues, estés rodeado de otros desarrolladores, ¿no? eso es, al final, oye, pues, yo puedo estar en cualquier otro momento, pero eso de poder escuchar un poco de música, como también hacemos una fiesta, ¿no? Al final del primer día, pues, hacer una... En la fiesta puedes estar, yo creo pues, escuchando un poco de música y al mismo tiempo tienes... Eh, la posibilidad de estar charlando con otra gente de otras empresas que puedan ser pro, próximos empleadores o, o gente con la que vayas a trabajar no en el futuro del día de mañana. Eso en muchas conferencias pues se hacen otras no, y nosotros intentamos que eso sea pues algo parte ¿no? de, del espíritu, no de que, ostras, porque no, a la gente no le cueste estar allí bailando y que puedas estar saltando o que puedas al mismo tiempo charlar de Kubernetes mientras, mientras te tomas una caña o lo que te apetezca. Y aparte de otras actividades, el domingo, que es el día de... No, no la cena de speakers, nosotros cogemos el domingo y, y anteriormente lo que hacíamos era coger a los speakers y los nos los llevamos el día entero. Al día entero, quiero decir, el día entero. Es decir, desde primera hora de la mañana del domingo hasta última hora del domingo los llevábamos por ahí. Actividad deportiva por la mañana, luego íbamos a, a comer con ellos, luego por la tarde actividades culturales y luego por la noche pues íbamos a un lugar especial o tal. Eh, y por la noche creo que tomamos alguna copa y tal para empezar eso a dormir las cinco horas justas que se duermen como máximo de cada uno de los días de la conferencia pero fuera de eso no, no hay mucho más la verdad
4: vale entonces eh, con la proximidad en el tiempo que de la conferencia que está dentro de nada eh, entiendo que ya tenéis cerradas las ponencias hay alguna que os motive especialmente podéis explicar alguna de las ponencias que se van a ver alguna charla alguna cosa especial pues eh, charlas eh, tenemos bueno en realidad son,
2: pues fíjate que son 13 charlas por 7 y además tenemos 14 workshops. Es decir, que de charlas hay un montón y pues hay desde, qué sé yo, JBank, que es una, una librería para poder hacer scripting con Java. Eh, tenemos serverless con Spring Boot, eh, tenemos, uh, por ejemplo, está de moda el eBPF para poder hacer eh, digamos así, telemetría desde, desde el núcleo de, de Linux. Hay no sé, desde profiling um, virtual threads, por ejemplo, también eh, hay ya te diría, es que claro, escoger alguna en particular es complicado porque hay, de cada track hay un montón. Por ejemplo, en en Golang, en el track de lenguajes nativos, también hay, hay varias. Tenemos eh, el compilador o escalando microservicios, por ejemplo, o incluso un ORM para, para Go, pero desde en Frontend, por ejemplo, también tenemos los um, eh, con Astro Build, por ejemplo, para poder hacer eh, eh, Zero JavaScript o, no sé, Quick, otra, otra librería o incluso eh, tendríamos pues bueno, una charla un poquito para salirnos de lo que es React.js. Es decir, hay charlas, pues ya te digo, un montón que todas para mí son interesantes, sinceramente. Este año, además, tenemos el track de personas y procesos que nos va a dar también un contenido no tan tecnológico, tan técnico, que ahí pues vamos a tratar desde la agilidad, desde aprender desde los errores también una cosa importante y es que las charlas hasta hace un año la, eran todas en inglés, el año pasado ya empezamos a introducir charlas en español y este año vamos a también tener unas cuantas uh, charlas en español
1: Yo, yo igual re remarcaría algunas que sí me han parecido eh, no uniendo a las de Jonathan me parece que hay dos o tres que también me, me, a mí por lo que me toca a mí, ¿eh? por la parte personal de lo que es mi día a día. A mí hay una de Mauricio Salatino, que es un gran amigo nuestro y además eh, speaker, creo que desde la primera edición de la JVCNCon, o sea que es, un, es una persona que ya nos conoce hace tiempo. Eh, ha estado en varias Cubcon y está metido en proyectos muy chulos de Hyper etcétera. Y yo le tengo un gran cariño, porque además va a charlarnos sobre cómo reducir el pain en Kubernetes, eh, con un sistema multicloud, etcétera, cosa que... Eh, me parece que no hay muchas charlas al respecto y que va a utilizar todo en principio proyectos o, y tecnologías open source. O sea que, cosa que me da a mí en el clavo, a menos en, en la parte, digámoslo así, eh, profesional, que es lo que...
2: Dapper, en concreto, va a utilizar Dapper. Uh
1: -huh. Y mmm, en ese sentido hay otras más, por ejemplo, como otra que tenemos eh, más del área de frontend, por ejemplo... Que sale, eh, que tenemos a Misco Every, ¿no? Que nos va a venir a hablar del proyecto en el que está trabajando y tal, y va a venir a dar su. Eh, va a venir a dar una charla, digámoslo así, sobre el proyecto en el que está trabajando, y además os va a dar un, un taller, cosa que no sé cuánta gente ha estado en una sesión, unas una eh, charla de Misco Every, pero además tener un, la posibilidad de estar en un taller me parece, vamos, eh, fantástico, creo yo. Y luego hay montón de sesiones que hablan de observabilidad. Bueno, un montón quizá no, pero hay algunas sobre observabilidad, OpenTelemetry y e que me parecen incluso muy relevantes a nivel de, ¿no? de lo que tiene que ver el ecosistema donde estés trabajando, que al final, aunque no te dediques a ello, creo que te tiene que sonar más o menos. Y luego de Java, pues hay un montón de cosas, eh, creo yo, relevantes de lo que está por llegar de Java 21, andamos ya. Eh, más virtual threads, más el eh, native code, más native eh, Gralbiem o Spring Native, es decir, hay un montón de cosas ya eh, concretas que ya son más de nicho de cada uno de los ecosistemas que tenemos o del ecosistema cuento de Java, ¿no? Yo me he quedado con estas, pero seguro que hay muchas otras que me olvido. Oh, por ejemplo, me olvido de Víctor Rentea, que es otro speaker que tenemos relevantísimo, que a mí me encanta porque siempre habla de refactoring, clean code y de otras eh, design patterns y tal, y lo hace de una manera súper eh, divertida. Y también tenemos a Ben Casuramayan, que para mí es uno de los, digamos así, referentes a nivel de, de speech, a nivel de buenas eh, digamos así de buenas prácticas y de buenas metodologías, incluso a nivel de la JVM, que, que en general es donde nos situamos. Pero vamos, que seguro que encontráis muchas más.
4: Y también de los talleres, uh, o sea, ¿cuántos talleres hay? Y, y ¿Están situados al final del día, en un día específico? ¿Cómo lo montáis?
2: Bueno, los talleres los hacemos siempre el miércoles por la mañana y son sesiones de dos horas y hay dos por cada track. Es decir, al final vamos a tener dos por siete, pues, 14, 14 workshops de dos horas todos el miércoles.
5: Entonces, o sea, la conferencia es del 3 al 5, ¿vale? Que esto que, que esto es eh, de lunes a miércoles, ¿no? Y entonces el okay. miércoles es cuando hacemos, cuando hacéis el workshop, ¿no? ¿Y, okay. ¿y podéis poner algún ejemplo de workshop y demás? O sea, ¿qué puede qué puede esperar una persona que acuda a este tipo de workshops?
1: ¡Otra, qué bueno! ¿Qué puede esperar? Eh, pues mira, a mí me a mí me ya digo, la que he remarcado antes de eh, Quick, si no recuerdo mal, es una de las que más me, digamos así, me atraen desde el punto de vista de lo que de lo que sería el next no el next feature de lo que está pasando en Frontend. Um, Tenemos alguna que otra sobre Java, no sé si recuerdan sobre Performance, si no recuerdo mal que también me parece muy interesante porque son cosas que al final, en muchos casos digámoslo así, la típica sesión que te enseña cuatro cosas, pero Hacer algo hands-on, ¿no? De que te enseñe cómo tu código puede optimizarse de una manera u otra haciendo X cosas o utilizando tales herramientas, me parece que es algo tremendamente práctico. Y luego hay otras cosas ya más enfocadas al desarrollo, digamos, más ágil por decirlo así, como pueda ser con Camel, Quarkus y demás, en el que lo que vendrán a enseñar seguramente sean cómo optimizar el desarrollo con determinadas librerías y eh, herramientas para que tu desarrollo de software sea más, más fácil. Hay otras muchas más, pero a mí que recuerdo yo de memoria, no sé si Jonathan tiene algo que hacer.
2: Bueno, en este, en este año, por ejemplo, tenemos uno que... Creación de aplicaciones web en Rust, que también es, es interesante porque estamos tratando otro tipo de tecnologías, no solo las que estábamos acostumbrados antes. Eh, otra, otro workshop eh, que precisamente se titula Alejándonos de React.js, es decir, que también tenemos frontend ahí que la gente puede practicar directamente... Y bueno, y aprender tocando, digámoslo así, aprender eh, codificando con, con, con el speaker ahí delante. Es decir, que tenemos varias, varios workshops, eh, todavía no están todos aprobados, así que eh, falta alguno por aprobar, pero el problema yo creo que en, en nuestro caso es eh, el tener que seleccionar, porque no puedes estar en dos workshops. A, a la vez o en dos charlas a la vez. Ese, es el, ese diría yo que es el mayor de los problemas, tener que seleccionar.
0: Hay hay una cosa que, que, que me llamó la atención viendo las charlas. Ahora que nos habéis explicado más sobre las charlas, eh, incluso me llama más la atención y luego hay otro tema que, que, que quiero comentar. En, en general es básicamente, veo que hay mucha diversidad. Veo que tenemos gente de sitios muy distintos, eh, con muchos perfiles diferentes, con muchos eh, eh, idiomas y muchas culturas. Y eso me parece interesante. Lo que no me esperaba es, por ejemplo, antes habéis dicho que, que empezasteis teniendo charlas en inglés y fuisteis añadiendo en castellano o en español. Y esto es, es curioso porque a veces, en mi experiencia al menos, es al revés. La gente se atreve más a hablar. Eh, la gente local en, en una conferencia local y luego cuesta un poco coger cierta dinámica, a no ser que sea una, una, eh, ¿cómo se dice? Esto, un evento más eh, internacional. Me pregunto una cosa, ¿tenéis becas de diversidad para gente de minorías y grupos minoritarios y demás?
1: Sí, eh, de hecho, eh, tendremos que publicarlos de aquí a poco en la web y, y sí, vamos a tener y tenemos ya sponsors, eh, digamos así, que nos van a ayudar a fomentar la diversidad y vamos a, digamos así, a facilitarlo a, a, a grupos más menos representados para que puedan venir a la conferencia. Es decir, nos van a ayudar a que personas menos representadas en el sector puedan venir. Entonces, lo que vamos a facilitar básicamente es a través de unos tickets que concederemos de manera gratuita a que esas personas que, bien por motivos económicos, bien por motivos bueno, sociales, no puedan asistir, o no sé sientan tan representados, pues podamos facilitarles esas esas entradas. Así que sí, lo vamos a tener y si no recuerdo mal serán dos compañías las que están interesadas en facilitarnos la, esta ayuda.
3: Yo lo siento, pero es que cuando David ha hecho la pregunta... Me he cortocircuitado y he pensado, ¿hace la gente cola como en Porta Aventura? Cuando ha dicho, ¿Cuánto puede esperar, <risa> ¿qué puede esperar la gente pensando en la cola de Porta Aventura? Perdona por el chiste malo, pero digo, espérate, que no, que está preguntando otra cosa. A la gente de eso, eh, no sé si tenéis cerrado ya el, todo el schedule eh, o no, pero mi pregunta es, o sea, me, pienso en, 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 me, me pienso yo estando yo mismo en esa situación de, ¿en qué momento...? O sea, ¿qué momento, qué margen de tiempo jugáis o qué, o qué timings para decir, vale, necesito saber que tengo N cubierto? O sea, si voy a hacer una conferencia de tres días y voy a dar, no sé, 50 charlas, por explicar, y solo he conseguido 10, ¿cuánto tiempo me doy? Porque, por lo que sea, me está costando encontrar, porque, sobre todo, ahora entiendo que ahora es más fácil, por el hecho de que habéis cambiado, habéis ampliado, ¿no? ya no es Java y ya no es la J de Java que os marcaba, ¿no? Ahí, pues, ya, te, Da, un, da pie a que todo es más amplio y que pueda haber mucha más diversidad en, el, en, en temas de contenido, ¿no? Pero, ¿cómo gestionáis o cómo va evolucionando el tema de vais buscando speakers, van llegando, vais, vais seleccionando? Entiendo, hay que pasar cierta criba, ¿no? Porque si no, cualquier persona pues se podría apuntar, pero tiene que haber un mínimo, no entiendo también, ¿no? No se puede coger cualquier cosa por el hecho de rellenar espacios, ¿no? Entonces, a mí me genera una ansiedad bastante ¿no? eh, interesante. Entonces, mi, mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo lo gestionáis? ¿Cómo funciona? ¿Cómo. Que,
2: contar un poco el proceso. ¿no? Te voy a ser sincero, creo que nunca hemos tenido ansiedad por el tema de no recibir suficientes propuestas. Más bien, y, en y especialmente este año, todo lo contrario. Es decir, en el pasado habíamos recibido del orden de 300 propuestas, era un equipo de cinco personas, en las que los cinco seleccionábamos, votábamos... Eh, y bueno, y es un proceso un poco bueno, duro, ¿no? Tienes que ir revisando cada paper, quién es la persona que lo hace, qué experiencia crees que puede tener, qué, qué tan interesante crees que va a ser para tu audiencia, qué tan eh, open source o abierto es el proyecto del cual habla, etc. Es decir, es un proceso complejo el, el, el valorar. Este año hemos utilizado una herramienta que se llama Sisionize para gestionar el Call for Papers. Nosotros no sabíamos que íbamos a ir a este sitio. O sea, que íbamos a llegar a este punto al que te voy a comentar ahora. Parece ser que sisionáis hace algún tipo de difusión entre todos los speakers que están dados de alta. De tal manera que este año hemos tenido 866 propuestas eh, y, por suerte, lo que hemos creado son seis equipos diferentes de cuatro personas cuatro o cinco personas, que son los equipos que se han encargado de revisar todas esas charlas. De antemano doy una, vamos, las gracias de forma infinita a las personas que han estado implicadas en los, en los comités de revisión. Y pues ellos han estado valorando todas las charlas eh, pues, con diferentes, en diferentes aspectos, que, viendo los vídeos del speaker, qué calidad creemos que tiene, el, el, el abstract, ¿Qué tal nos parece que, que la tecnología que, que muestra es interesante? Eh, es decir, hay diferentes aspectos a la hora de votar. Y ya te digo que el problema ha sido más bien al revés. Es decir, caramba, tenemos 866 propuestas súper interesantes y luego, pues, te sabe mal, pero es que no solo podemos aprobar, pues, ¿cuántas son? 13 por 2. Uh,
1: 104 o así, me parece.
2: Exacto. Casi 110 speakers son porque son 6 y 3, 13 por 7, 7 por 21, 90 y, 90 y pico, más, los, más los, los workshops. Al final son, eso, ciento y algo sesiones. Que con speakers, que en algunas sesiones hay dos, pues nos vamos a 100, casi 110 speakers. Pues te sale mal, pero tienes que rechazar ciertas, ciertas propuestas. Pero, sinceramente. No esperaba que tendríamos, por ejemplo, tantas charlas o más de frontend que de Java y JVM. O tantas como Java y JVM, pero de cloud. Es decir, nosotros esperábamos, bueno, vamos a mejorar un poco sobre lo de los años pasados, pero la verdad es que ha sido, no sé, una sorpresa fantástica, la, la respuesta que hemos tenido si
3: sí, eso te iba a decir, ¿habéis tenido algún problema en, algunas, en, en algún tipo de, de track o algo? o más o menos
1: bueno, a ver, tanto como problema eh, claro, somos nuevos ¿no? en el mundo de, de tópicos que no, que no conocíamos hasta la fecha eh, Frontend, eh, Agile eh, Cloud DevOps, aunque hay algunos que creo que ya íbamos tocando por la propia naturaleza de la JVCN, ¿no? que al final, pues, Kubernetes estaba como expandido, como como, como un proyecto, digámoslo así, que casi todos los desarrolladores conocían o estaban tocando, entonces al final algo de DevOps ya estábamos ahí, ¿no? ya teníamos charlas de, de, de Terraform y cosas así. Entonces, eso ya ha sido, digamos así, una parte más natural. Quizá la que a mí me ha sorprendido que nos costara quizá un poco más ha sido la captación de charlas de, de native. Que sí que es verdad que para para ser un, un track, digamos así, puramente, que que decir que podría ser perfectamente eh, cubrible, ¿no? Con cantidad de tecnologías que son realmente native, pues ha sido la que más nos ha costado, quizás porque la difusión o de la posible posibilidad de que haya conferencias del sector quizás son temáticas en el sentido de que oye pues hay una GoConf que ya cubre al respecto todo todo lo que la mayoría de, de speakers están buscando y la mayoría de asistentes y por ahí es más complicado de encontrar y lo mismo a nivel de, de C++ o, o tecnologías similares ¿no? en el sentido de que es quizá la que menos eh, propuestas hemos recibido pero aún así todo hemos montado eh, sin mayores problemas el track es decir, quiero decir, aún nos faltan quizá por una o dos para probar, esto que nos comentabas antes que el schedule está cerrado, hay algunas por ahí que están pendientes de cerrar, creo que quedan dos como máximo de un track y el resto me parece que ya son las últimas que y es el único que ha sido digámoslo así, problemático, aunque tampoco desde el punto de vista de organización eh, pero el resto ha sido pues yo diría que más bien al revés no un poco una vorágine de, de propuestas súper chulas que al final pues teníamos que Hacer relay en el equipo que yo me uno a lo que decía antes Jonathan, de, gracias a, a ese equipo que nos ha echado una mano porque realmente ha sido doloroso el intentar iba, evaluar cada una de ellas por separado y ha sido completamente inhumano intentarlo, la verdad.
5: Entonces, es que no me ha quedado claro, ¿eh? ¿cuántos, eh, la gente que vaya cada día, cuántos tracks o cuántas salas en paralelos van a haber? Porque habéis hablado en números en generales y demás, pero que, que habrán dos, tres, cuatro salas cada día diferentes...
2: No, hay, hay siete salas con charlas en paralelo, lunes y martes. O sea, tienen que no. escoger de entre siete propuestas en cada momento. Y las sesiones son de 50 minutos. ¿Y de y qué hora hay... qué hora
5: tenéis previsto iniciar y demás?
2: A las nueve creo que empezamos y acabamos creo que sobre las siete, más o menos. Uh -huh. eh, el lunes y martes, sí, lo mismo, mismo horario. O sea, de nueve a siete, más o menos, y esa es, esa es la configuración.
4: Entiendo que las salas están todas dentro de la Farga y no hay que ir corriendo de un sitio a otro como nos pasa en el FOSDEM, ¿no?
1: Sí, todas las salas están ahí en, en la Farga, no no hay que desplazarse a ningún otro sitio, ¿no? ¿no? Creo que como máximo hay que cambiar de piso, de la planta baja o la de arriba, pero... Yo he estado pocas veces
3: en la Farga. la verdad que no recuerdo el, cómo es el sitio. He estado, y creo que fue hace mil años, en una comic-con de estas o de manga o algo, y ni me acuerdo porque era 30 años de eso tranquilamente, ¿sabes? Pero he tenido pocas conferencias. A...
1: Pues me han dicho que hay un evento de arcade de aquí a poco y tal, o sea que... Algo algo hay, alguien puede explicarte a ver si, qué tal es el evento ese. <risa> algo, algo han dicho, sí, no sé. <risa> Tendremos
5: que preguntarle a Edu. Bueno, eh, una última pregunta eh, sobre entradas. ¿Nos podés explicar un poco qué tipos hay, qué precios tienen y qué tenéis
2: pensado? Bueno, pues la verdad es que a estas alturas ya se han vendido varias categorías de entradas. Blind, que empezaron en enero. Las Early, eh, las Regular, precisamente se acababan ayer a las 12 de la noche. O sea, que ahora hemos entrado en la categoría de las late y el precio, sinceramente, no me acuerdo. Hay las diferentes categorías. Mira, ahora están a 450, 450 euros la, la entrada y si la quieres con workshop son 490. Y van a estar activas durante el mes de mayo.
1: Vais, vais a decir seguro que nos vamos, nos, esta gente se va, se, se va, ¿cómo es esto? Se va a volver millonaria con estos precios y demás, ¿no? Eh, la realidad es que estos son los tickets que... Eh, digamos si son los penúltimos que sacamos a la venta no son los más baratos ni de calle eh, y merece la pena también ¿no? que, os, que os que os invite a que yo qué sé pues en futuras ediciones eh, pongamos de en esta charla quizá en ¿no? un tiempo en el que la gente se vaya preparando para, para que eh, que viene la dpc eh, cuidado que tal porque al final resulta que las ventas que nosotros hacemos las primeras sobre todo eh, muchas compañías aprovechan y hacen no hacen su pe pe peculiar a agosto eh, pues comprando las entradas más baratas y a nosotros nos gustaría que esas entradas fueran no las que van dedicadas a personas que quizás pues más se lo merecen o ¿no? que tienen empresas que realmente no se pueden permitir según qué precios etcétera pero sí es verdad que tenemos unas entradas que actualmente son más precios europeos, diría yo, no están diferentes respecto a lo que sucede en otras conferencias, en otros lugares. Eh, estoy pensando en Londres, pero hay Bélgica, hay Ámsterdam, hay. Si miráis precios en cualquier otra conferencia, creo yo, fuera de, eh, digamos así, eh, estatal, pues, bueno, incluso a nivel estatal hay conferencias que van a esos precios, pero eh, el problema está en que realmente con un precio de una entrada, no, pues hay que cubrir un montón de cosas. Evidentemente, las primeras van a un precio y estas, tristemente, son no son tan asequibles.
2: Pero sí es cierto, es de que el, el, el peso de la. De la conferencia lo intentamos que lo soporten cuanto más sea posible los sponsors Para poder facilitar que la gente pueda atender a la, a la conferencia Y bueno, realmente no es un tema para discutirlo aquí Pero sí es cierto que eh, el coste cuando prorrateas todos los, los gastos que uno no imaginaría eh, Hace que las, las entradas, vamos, no se paguen Cada persona no llegue a pagarse lo que el prorrateado por, por asistente ni de lejos. Por eso intentamos hacer las entradas lo con un escalado que creemos que es interesante, que empiezan en 260 euros, que creo que está, comparativamente con otras conferencias, está muy bien. Y luego vamos incrementando porque parece ser también que es, que es la única forma de incentivar a que la gente se espabile, porque si no, realmente la gente lo deja todo para el final y necesitas, de una manera u otra, a hacer el escalado. Y, y eso, en teoría, bueno, en teoría no, a la práctica es verdad que cuando enviamos el mail de oye, que queda una semana para que cambien de precio, ese día y el día siguiente, pum, se venden entradas. Luego vuelve a bajar. Luego es, funcionamos así, así que bueno, pues es como... El, el efecto
0: llamada es, es importante, sí, sí, hay que, hay que hacer un poquito de ruido. Bueno, os queremos agradecer muchísimo vuestra el tiempo que habéis invertido aquí el, en, en esta entrevista y en prepararlo todo y tal. También, evidentemente, en preparar el evento es un trabajo duro, muy duro, y que requiere habilidades que normalmente no, no desarrollamos tanto en nuestras posiciones habituales. Um, Tenemos vuestras cuentas de Twitter eh, que compartiremos, igualmente con la de, la de Barcelona. ¿De, de Fandescore BCN era? Uh -huh. Sí. y las vuestras son Ico Hill y Vila Jona vale, pues eh, muchas gracias eh, despediros ya
2: aquí vamos a cerrar el episodio eh, hasta la próxima pues nada, ha sido un placer, muchísimas gracias por, por la oportunidad y solo me gustaría decir que developer que me estás escuchando, ve a los meetups Contribuye a las comunidades. Tu vida va a cambiar. Hacedme caso. Eh, siempre comunidad por delante, ir a meetups, participar. Es lo primero que hay que hacer. Muchísimas gracias.
0: Estás, no, puedo, no puedo hacer nada más que suscribir ese, ese mensaje.
2: ¿eh? Oye,
1: y, ahora, ¿Y ahora qué digo yo? O sea, claro, eh, realmente es que estoy completamente de acuerdo con Jonathan. Eh, lo único que puedo decir es que esperamos que... Todos los, que, todos los que nos estáis escuchando pues podéis animaros y a venir a la, a la conferencia, algún que otra sorpresilla seguro que veréis por redes sociales y demás y nada, agradeceros también a todo el equipo de Entredebiops por invitarnos y por tenernos aquí y nada, esperamos poderos ver a todos y a todas en, en BCN, la verdad
3: Dos cosas Nacho y Jonathan, gracias y por, por estar y Nacho esto ido diciendo yo más y ya está Lo que haya dicho Jonathan, yo más y ya está y ya, 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 ya has quedado súper bien 2x, 2x eh, Ya está
5: yo suelo decir que si vais a este tipo de sitios, tenéis el riesgo de encontraros al Edu. ¿eh? Ahí lo dejo, bajo vuestro criterio.
3: Pues nosotros encantados. Si sí, son buena gente, ¿no? Como los que graban este podcast. Eso, eso es que no lo conoces. Ya cuando lo conozcas ya. Vos nos conocéis a nosotros,
0: ¿eh? Bueno, 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 bueno. No sé. En fin, esperemos que este episodio os haya gustado mucho, tanto como nosotros hacerlo. Eh, si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, dadnos cinco estrellas en iTunes, me gusta en iVoox y el corazoncito en Spotify. Ya sabéis, buscándonos en todos estos sitios por Entredediobs, en nuestra web www.entredeviops.es, en Telegram y en la cuenta de Twitter arroba Y por favor, dadnos feedback. Recordad que si os animáis a ayudarnos, tenemos nuestra cuenta de Patreon, patreon.com patreon.com/edio y nuestro link de afiliados de Amazon, que hace que un pequeño porcentaje de vuestras compras en Amazon vaya para nosotros sin que veáis ningún incremento de precio. Pues ha llegado el momento de despedirnos. David, poblador. Hasta la próxima. El otro David. Ha
5: hecho trampas, ¿eh? Cuando he hecho David, y me iba a lanzar. Nos ha cambiado el orden. Venga, hasta la próxima.
1: Javi,
0: Arellano. Hasta luego. Eduardo. Nos vemos. Y un servidor Ignacio. Adios. Through the centuries,
4: the endless string of memories, through the progress and the waste, still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away, are just a memory, replaced